0: capítulo 10 del libro de daniel y dice así la palabra del señor en el año tercero de ciro rey de persia fue revelada palabra a daniel llamado belsasar y la palabra era verdadera y el conflicto grande pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión en aquellos días yo daniel estuve afligido por espacio de tres semanas no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día veinticuatro del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hidequel. Y alcé mis ojos, y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud y solo yo daniel vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron quedé pues yo solo y vi esta gran visión y que no y perdón y no quedó fuerza en mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, «Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, Muy amado, no temas, la paz sea contigo esfuérzate y aliéntate y mientras él me hablaba recobré las fuerzas y dije hable mi señor porque me has fortalecido él me dijo sabes por qué he venido a ti pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de persia y al terminar con él el príncipe de grecia vendrá pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Hoy llegamos a la cuarta y y última sección de este libro de Daniel. En este libro hemos visto, hemos estado viendo cómo Dios trata con su pueblo, que está en el exilio por causa de su pecado, Mientras en el país donde ellos están se van sucediendo una serie de reyes. y quisiera a modo de repaso recordaros eh, lo que hemos visto. hemos visto pues tres imperios hemos visto cuatro reyes el primero Nabucodonosor, luego Belsasar, después Darío y finalmente veremos eh, acerca de Ciro y um, esto es un poco la vista rápida pero si nos centramos un poquito y sin um, sin dedicarle tampoco demasiado tiempo que no tenemos por cierto si alguien luego quiere eh, esta ilustración solo me la tiene que pedir eh, primero vimos el, la vida del pueblo de Dios y cómo el Señor cuida de Daniel y los suyos Eh, cuando reinaba Nabucodonosor. Vimos al principio cómo está esa batalla por tratar de dominar las mentes, el pensamiento, la cultura, la vida, hasta la dieta del pueblo del Señor. Y vimos en el primer capítulo cómo Daniel traza una línea y dice, bueno, me podéis cambiar el nombre, eh, llevar a las universidades eh, de Babilonia, podéis hacer muchas cosas, pero en las cosas que tocan, a, a, a mi vida espiritual ahí yo no voy a transigir luego vimos como perdón, seguimos en la en la misma, vimos cómo surge en Nabucodonosor eh, una, un, un sueño tiene una visión que le llena de temor, ve una gran figura compuesta de diferentes eh, materiales que al final se desmorona y con ello les ha anunciado pues el fin de de su reino. Vemos como eh, lo que sucede muchas veces con los impíos, que cuando oyen algo de lo que Dios revela a, a los hombres, pues ellos toman una parte de esa y, y, la, y la equivocan y la tuercen. En este caso, eh, aunque aquel sueño tenía una figura que caía, pues este hombre dijo, bueno, el problema, el problema serán los materiales, así que él se hace una figura para ser adorada y la hace toda de oro. Pero vemos cómo también el Señor le habla a través de eso. Y Él eh, declara que hay que adorar a esa figura, es el nuevo Dios. Vimos lo fácil que es crear una religión, pero también vimos cómo los fieles de Dios no se inclinan ante esa figura. Por lo tanto, son llevados a un horno de fuego, aunque el Señor les libra milagrosamente. En cuarto lugar, vemos cómo el cuarto capítulo es es una proclama de Nabucodonosor después de haber vivido una etapa de enajenación mental hasta que, porque se enorgulleció creyéndose eh, pues el Todopoderoso Dios le humilla hasta que él reconoce que Dios no es él, sino que Dios es el creador de todas las cosas y Dios le restaura a, a a la normalidad de su mente. Entonces eh, da un anuncio uh, ante todos los ciudadanos de que ya él ha vuelto, uh, seguramente habrían rumores de que el rey se ha vuelto loco, pues ahora él relata cómo todo fue por su orgullo y cómo Dios le humilló. Y en todo eso vemos que también cómo el Señor va actuando con su pueblo. Después de eso, eh, os recuerdo que no hemos estado viendo el libro, el libro está organizado temáticamente y en forma de un quiasmo, los que no lo sepan, pues lo buscan en el diccionario, Eh, pero nosotros lo hemos tratado de ver cronológicamente, por eso hemos saltado de un capítulo a otro. Entonces, a continuación, vimos al mismo pueblo de Dios, ha pasado mucho tiempo y ahora es Belsasar el que está reinando y durante el reino de Belsasar, Eh, Daniel que había sido llamado a la corte no solamente a prepararlo sino eh, con los mejores estudios posibles sino también a interpretar los sueños y las visiones del rey cuando mm, no interesa pues está allí olvidado y mientras él está olvidado vemos como el señor le da un sueño en el primer año de Belsasar en el cual hay cuatro bestias que representan los distintos reinos que se van sucediendo en este mundo y cómo mientras se levantan unos más poderosos que otros, unos van cayendo tras otros, en paralelo con eso hay un reino que parece que, que pasa desapercibido sin que nadie se dé cuenta de su existencia, pero es un reino eterno y está fundado por ese anciano de días, por el Dios del universo, en el cual cree eh, Daniel y el pueblo del Señor. Luego, en el capítulo 8, vimos una visión de un carnero luchando contra un macho cabrío y vimos cómo, de nuevo, se nos dice que el mundo está siempre en convulsión, pero en el trono está el Mesías, el cual está sentado ahí para siempre. La etapa de Belsasar termina, somos testigos del último día, de las últimas horas, de la última noche De la vida de Belsasar, cuando este hombre está teniendo una una fiesta con mil eh, amigos y con mucho alcohol y vemos cómo de repente aparece una escritura en la pared en la cual se le dice a este rey que ha sido medido y se ha quedado corto, no ha alcanzado la gloria de Dios ha sido pesado, con todas en la balanza eh, se han puesto a un lado todos los beneficios, eh, su crianza, su cultura, su, sus padres, su genética, su salud, la largura de sus días, todo eso ha, ha sido puesto en la balanza por Dios y, se, y no te ha servido para nada, tu vida es vacía, hueca, por lo tanto eh, serás abatido. Y esa misma noche eh, vemos como eh, el rey eh, muere, cuando entran los medos y los persas en la ciudad. Al mismo tiempo, a este que había estado olvidado durante tanto tiempo, Daniel, el profeta del Señor, es elevado a ser la tercera autoridad en el reino. Luego pasamos al gobierno del rey Darío y vimos como lo primero que sabemos es que cuando... Eh, Daniel está leyendo la palabra del Señor, lee la profecía de Jeremías y se pone a hacer cálculos del tiempo en que el Señor dijo que iban a estar en el exilio y cómo ya si se cuenta desde los primeros que fueron llevados a Babilonia ya está acercándose el tiempo del fin Pero el Señor había dicho que eran llevados al exilio, no como ese tipo de castigo punitivo simplemente, sino transformador. Y él ve que el pueblo no está siendo transformado, que el pueblo no es más fiel hoy que hace 70 años cuando comenzaron a venir al exilio. Y por eso ora delante del Señor una oración que exalta el nombre del Señor, que reconoce el pecado del pueblo y que espera solamente en la misericordia del Señor. En esa estamos cuando eh, se produce un, un en, ese, en esa situación, eh, Daniel es puesto como uno de los principales gobernadores del Estado, pero algunos de sus compañeros eh, lo boicotean y como es un hombre íntegro delante del Señor, no tienen nada, no hay ningún chanchullo económico de otro tipo por el cual puedan hacerle caer de de su estatus como eh, autoridad eh, en la nación, así que dice, pues, habrá que buscarle la trampa en los asuntos de su vida espiritual. Conociendo que era un hombre que oraba constantemente, entonces le proponen al rey que firme un edicto, por lo cual el propio rey es pasado a la categoría de Dios y al cual durante un mes no se puede adorar a otro que al rey. Daniel, sabiendo eso, eh, tampoco, igual que en el primer capítulo, dijo, la religión no me la toquen, mi fe en Dios, mi dependencia de Dios, eso que no me lo toquen ni los babilonios, ni los medos, ni los persas, ni quien venga. Así que él continúa, como era habitual en él, orando tres veces al día. Eso le supone ser apresado y llevado al foso de los leones, donde vemos que el Señor le libra milagrosamente. Hoy vamos a a llegar al momento en que está reinando Ciro, el rey de Persia. Ya Daniel es un hombre muy mayor, ya ha comenzado el regreso y el Señor le habla del futuro. Y hoy estamos en el capítulo 10 donde Dios le da a Daniel la visión de un hombre Un hombre especial, un hombre que es completamente un hombre, pero es algo más que un hombre, según veremos. Y vemos cómo le prepara diciendo quién está a tu lado y al lado de tu pueblo y quién defiende a tu pueblo en vista de lo que va a decir en los capítulos siguientes, que ese pueblo está en un mundo que está en una convulsión constante y donde el pueblo del Señor puede sentirse abandonado por su Dios, pero el Señor le confirma a Daniel que no solamente a él en particular, sino a su pueblo, aunque unos y otros sean rebeldes y mercedores de juicio, el Señor va a estar con ellos. Así que aquí nos encontramos en, esta, eh, en este momento de la historia. El periodo descrito en la última sección de este, de este libro de Daniel comienza dándonos la fecha que, que no es un asunto baladí, tiene mucha importancia. Dice que lo que vamos a leer ocurrió en el año tercero del rey Ciro, rey de Persia. Y según nuestro calendario, esto ocurrió en el año 537 a.C. Cristo. nos preguntamos, ¿y dónde estaba Daniel? Y decimos a esa pregunta, ¿y por qué hacernos esa pregunta? ¿Por qué es tan importante preguntarnos dónde estaba Daniel? Es importante porque si nosotros vamos al último capítulo del segundo libro de Crónicas, a los últimos tres versículos de ese capítulo, o al primer capítulo de Esdras, en el primer versículo, se nos dice que el rey Ciro, este nuevo rey, en su primer año de reinado fue movido por el Espíritu de Dios para proclamar un edicto por el cual los judíos podían volver de nuevo a su tierra, reedificar la ciudad de Jerusalén, sus muros y también el templo. Eso ocurrió en el primer año de Ciro, rey de Persia. A partir de ahí se produjo un goteo largo en el que el pueblo del Señor volvió. Fijaos que cuando vamos a Esdras y Nehemías, estamos hablando de hombres que vivieron y ministraron 100 años después de Daniel. Y todavía entonces, allí se habla de unos 42.000, que en aquella época... Todos estos años después, un siglo después, todavía hay 42.000 que estaban en el exilio y ahora en tiempos de Esdras y de Nehemías, vuelven. Pero eso comienza en el primer año de Ciro, rey de Persia. Muchos no habían sido absorbidos por la cultura, muchos se quedaron, se establecieron allí y fueron mimetizados, se, se filtraron o la cultura se Entró en ellos y ellos en la cultura y en la religión de Babilonia. Otros fieles al Señor, otros que estuvieron esperando siete décadas a que el Señor levantase su castigo de sobre ellos, comenzaron la vuelta. Así que en el tercer año de Ciro, ¿qué es lo que cabría esperar de un hombre tan fiel? Un hombre que estaba contando los años un hombre que estaba orando pidiendo al Señor que tuviese misericordia qué es lo que cabría esperar bueno pues que o estuviese ya en Jerusalén o en mitad de camino hacia allí pero se ve que no se ve que después de despedir a muchos de estos mesianistas que creían en el Señor este anciano Daniel aún vive en Babilonia y aún sigue trabajando en la corte de Persia Eso no quiere decir que se haya vuelto indiferente a su tierra y a su gente. En el capítulo anterior estuvimos viendo cómo él oraba cada día tres veces mirando a Jerusalén, recordando lo que el Señor había instituido allí, lo que el Señor había prometido restaurar allí. Así que a él esto no era un asunto de la vieja tierra de nuestros padres. Yo me vine de pequeñito, apenas tengo recuerdos. Y esto a mí me importa poco. Yo no me doy, no me doy esa esa pateada, eh, 800 kilómetros hasta allí. No, no es ese el asunto. Ahora, si estuviese en nuestras manos escribir este libro, posiblemente lo terminaríamos con este Daniel anciano de pelo blanco, tal vez un poco encorvado, apoyado en un bastón llegando a Jerusalén, una Jerusalén ya eh, construida, reconstruida y eh, se le espera que llegue él para eh, estar en las ceremonias de, de inauguración del nuevo templo y de los primeros sacrificios que allí se pudiesen ofrecer. Sin embargo, Daniel tiene otra cosa en su mente, tiene otra meta en su corazón. Y es lo que el Señor le promete en el último versículo. Fijaos que aunque él no despreciaba, al contrario, amaba Jerusalén, amaba su pueblo, amaba su gente, oraba por ellos. Pero fijaos que tenía la mente, el corazón en algo más allá, algo que no cae en la resurrección. Y dice, y tú irás hasta el fin y reposarás. Fijaos que el Señor le anuncia, después de que repose, dice, te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así que, aunque él amaba Jerusalén, no era lo que más amaba. Él amaba el regreso del Señor, la venida del Señor y, en definitiva, su propia resurrección. Así que, ya el Señor le había dicho, vendrían reinos vendrían hombres como Antíoco que destruirían el templo de nuevo que lo profanarían de una manera eh, pecaminosa, horrible pero él tenía en meta un final un futuro permanente y glorioso ahora nos preguntamos ¿por qué se quedó Daniel en Babilonia? pues no podemos ir mucho más de decir que, que no lo sabemos ¿no? solo podemos decir que él sabía que será el lugar donde el Señor lo quería tener. Aún él tenía mucho trabajo que hacer en el exilio. Nosotros todos hacemos planes y soñamos con respecto al futuro, pero lo que queremos en esos sueños, en esos proyectos, es hacer la voluntad de Dios. No solamente cuando estemos con el proyecto de vida finalizado, No solamente con lo que estaremos haciendo dentro de unos años para cumplir ese proyecto, sino ahora que estamos pensando en esas cosas, lo que queremos es hacer la voluntad de Dios. Tener la certidumbre de que lo que estamos haciendo es la voluntad del Señor. Y ese es el secreto para no amargarnos, para no enojarnos, para no eh, deprimirnos, para no quejarnos. Sea hecha tu voluntad. Si ese fuese el lema de nuestra existencia, entonces, pues cuando venimos a la iglesia y, y pincha la rueda del coche, cuando estamos, salimos de vacaciones y tiene un retraso el vuelo o se ha cancelado, cuando estamos en las vacaciones y, y, y nos ponemos enfermos y no las disfrutamos, tenemos que pensar, sea hecha tu voluntad. Cuando pensamos eso, cuando nos sometemos. Entonces no nos frustramos. Eso es lo que le pasa a Daniel. Él 70 años esperando el momento, llega el momento, pasa un año, pasa otro año, está ya en el tercer año. Y todavía no puede volver, no sabemos si volvería, pero él sabía que estaba allí haciendo la voluntad del Señor. Así que eso que algunos han llamado la rara joya del contentamiento cristiano es conocer la voluntad de Dios y decir, sea hecha tu voluntad. El corazón de de Ciro estaba en las manos del Señor, Dios le había dispuesto favorablemente hacia el pueblo de Dios, pero aún así estaban afrontando muchos enemigos, unos que abiertamente, de manera obvia, estaban oponiéndose al pueblo y otros que estaban eh, de manera secreta. Y esos enemigos estaban haciendo que en la corte persa, donde trabajaba y donde vivía Daniel, él tenía mucho que hacer. Él estaba allí para defender ante el rey al pueblo. Él estaba allí para defender delante de Dios al pueblo de Dios. Así que eso nos ayuda a entender las razones por las que él no está en Jerusalén, sino que continúa en Persia. Este hombre de una edad ya avanzada tiene un oficio que cumplir, tiene una integridad demostrada, podríamos decir, a prueba de bombas, y él está en el lugar adecuado haciendo la voluntad del Señor, abogando por su pueblo ante el Rey y abogando por su pueblo ante el Tribunal del Cielo. Hizo tanto Daniel allí en Babilonia como aquellos que volvieron a Jerusalén y con la espada en una mano y el palustre en la otra, estaban construyendo la ciudad. Tan importante era una cosa como era necesaria la otra. Así que con este contexto entramos en la visión que Dios le da a Daniel en ese contexto y en esa circunstancia. Durante aquel tercer año de Ciro, Dios le da una visión a Daniel y fijaos que el tema era un gran conflicto, un conflicto que nos dice eh, en el versículo uno que había de venir y que era grande y el asunto eh, le encogió el estómago a Daniel de tal manera que estuvo de duelo durante tres semanas. Ahora este hombre de ochenta y tantos años se acerca al final de su vida y lo que el Señor le dice sobre el futuro es tan fuerte que este hombre se queda pensando mi no voy a estar en mis últimos años en ese hogar de anciano donde hay unos céspedes estupendos y unos jardines y gente que viene a entretenernos y además allí a la orilla del Mediterráneo esto va a ser... Para eso he estado invirtiendo. No. El Señor dice, el final de tus días no van a ser días de paz, sino de un gran conflicto. La revelación divina habla precisamente así, de un gran conflicto. Ahora, esto no era nuevo. Desde su juventud, él había entrado en un conflicto. Lo vemos en el capítulo uno. Es traído de su tierra... Le cambian el nombre, la manera de vestir, la cultura, las costumbres. Y hasta ahí todo bien, porque él fue de los privilegiados que estuvo todo el tiempo en el palacio. Pero eso no le mantuvo exento de conflicto. Tenía un conflicto cada vez que se llevaba el pan a la boca. Han pasado 70 años. Ha estado un conflicto tras otro con un rey, con otro gobernante. Y ahora que se acerca a su final... El Señor le dice, el conflicto apenas ha hecho otra cosa que empezar. Y fijaos que este es el patrón del pueblo del Señor. Ese es el modelo que nosotros podemos esperar. Vivimos en un mundo que está enemistad contra Dios. Y si nosotros somos amigos de Dios, no podemos esperar otra cosa que conflicto. Y solo podemos esperar que pasemos de lo duro a lo difícil y de lo difícil a lo imposible. De eso ya había hablado Jeremías, por ejemplo, avisando al pueblo de Dios. Fijaos, Jeremías 12:5 Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Fijaos, el Señor dice, si esto te parece duro, cualquiera que sea la vida que estás viviendo ahora, esto no es nada comparado con lo que puede venir. Y en esta revelación el Señor le está hablando de una gran guerra. Y este anciano ve que el futuro del pueblo de Dios va a estar bañado en sangre. A lo largo de los años, las décadas, los siglos que vinieran, este conflicto no acabaría jamás. Para que os hagáis una idea, si volvemos 70 años atrás, vamos a decir, volvemos un siglo atrás. Imaginaos al principio del siglo XX y viene alguien, estamos en un jardín por aquí, en un barrio de Madrid, y alguien nos dice, ¿sabes que he tenido acceso a lo que va a ocurrir en los próximos años? Va a haber dos guerras mundiales. ¿El nazismo va a florecer en Europa? ¿Va a haber una masacre de judíos? ¿Van a haber dos bombas atómicas destruyendo hasta los cimientos de dos ciudades? ¿Va a haber guerras luego en Europa, en África? Eh, va, ¿Va a haber grandes enfermedades? ¿Va a surgir una enfermedad que se llamará SIDA, que acabará con muchos jóvenes? ¿Las drogas acabarán con muchísimas decenas de personas? ¿El comunismo se hará poderoso y habrá decenas de millones? ¿De personas que que morirán por eso? ¿Habrá un resurgir del Islam una vez fueron echados de Europa? ¿Volverán otra vez? ¿Habrá, no podrás ir por la calle tranquilo? ¿Alguien te podrá echar un bote de ácido o acuchillarte? Eso va a ocurrir. Y Madrid, donde tú vives, no va a estar exento de todo eso. Todas esas cosas van a ocurrir. Los hombres van a salir por las calles de Madrid en carrozas teniendo orgullo de su pecado y tú tendrás que ir con tus hijos de mano y ser testigo de eso. Eso es lo que espera el futuro de Madrid. Bueno, imaginaos esa escena. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, pues imaginaos cómo se le quedó el cuerpo a Daniel cuando se le avisó, se le anunció Ese gran conflicto. Fijaos que en el versículo 12 dice. Daniel desde el primer día dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. De algunas de estas cosas cuando se nos habla con vistas al futuro ni siquiera lo comprendemos. Explícame eso del SIDA. Explícame eso del nazismo. Explícame eso del orgullo gay. Yo esas cosas no las entiendo. Y entonces Daniel no solamente se queda hecho polvo, sino que se queda pensando. Da su corazón a entender y a humillarse delante de la presencia del Señor. Fijaos, no cunde el pánico en el corazón de él. Él sigue yendo a donde debe ir. Si esa es la circunstancia, no me voy corriendo. Él podía haberse ido no se va corriendo, va a la presencia del Señor. Ayuna, se aparta de de sus quehaceres cotidianos para considerar qué es lo que el Señor quiere decirme con esto, cómo puedo prepararme para afrontar esto y cómo puedo anunciar, compartir con mis compañeros judíos todo esto que el Señor trae sobre nosotros. Daniel sabía que el Señor nunca había prometido nada, que no sean pruebas de parte del Señor. Fijaos que ese Salmo que creo que casi todos conocemos de memoria, el Salmo 23, donde dice que el Señor prepara una mesa espléndida delante de nosotros, ¿en qué contexto? En presencia de nuestros enemigos, en presencia de nuestros angustiadores. De tal manera que la paz duradera no está en este mundo tal como la conocemos. En este mundo el Señor estará con nosotros, promete sernos fiel, no dejarnos solo, estar a nuestro lado, pero no dice y vuestros enemigos estarán a millas de distancia. No dice, adereza en mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. El Señor habló de tribulación. El Señor nos dijo que quien quiere seguirle a él tiene que tomar su cruz. No dice tiene que tomar su hamaca y su cervecita fresca, no, tiene que tomar su cruz. Eso es lo que el Señor nos dijo, si a mí me han aborrecido, a vosotros también os aborrecerán. Y vemos que Daniel tampoco recurre, recurre a la queja, no dice "Señor, no es justo". Cuando ya pensaba, como cuando jugamos al parchís, estamos a punto de entrar, ¿verdad?, en la casilla seguro y nos comen. O sea, no es justo. Esto no es lo que dice Daniel, él no se queja, se humilla, dice que Chico a considerar la visión y a humillarse en luto delante del Señor. Ahora fijaos que el Señor comienza a consolarle diciendo en el versículo 12 que su oración había sido escuchada desde el primer momento en que él había orado. Tu oración fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios los inicios de aquella respuesta temblorosa, aquella visión, aquella revelación, fueron escuchados en el cielo. Daniel no entiende nada. Daniel está que no puede ni comer. Daniel está caído rostro a tierra. Pero ya desde ese momento, cuando él busca el rostro del Señor, el Señor ya está atento a su oración. El Señor... Contesta cuando él dice dame entendimiento porque él se propuso tener entendimiento y no sucede nada y pasa una semana y él sigue sin entender y pasa otra semana y él no ha avanzado mucho en el entendimiento de lo que el señor quería decir y espera una semana más y sigue en la misma postura mental y, y en la misma condición y el señor no responde pero ahora el señor dice desde el primer día. Ya tu oración fue oída en el cielo. Tres larguísimas semanas y mientras el Señor está escuchando. Pasan las tres semanas y ¿qué es lo que hace? Dice que fue a hacer su trabajo. Los versículos dos y tres y adelante vemos como él vuelve a su lugar en la administración de Babilonia. En el versículo cuatro se nos dice que está con un grupo de hombres en el 20, día 24 del primer mes del año 537 antes de Cristo dice y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidequel vemos como Daniel está eh, visitando un lugar en la en la ribera del río Tigris con un grupo de hombres cuando de repente mira a lo alto delante de él ve la visión más asombrosa que había visto jamás, mucho más gloriosa que cualquier cosa que Babilonia hubiera erigido. Recordamos que Babilonia sí era una maravilla, que allí se, cuando se dedicaban a la fiesta hacían fiestas fantásticas, que cuando edificaban una estatua no se andaban con miniaturas ni, ni con simplezas, pero lo que él ve es más grande que todo lo que Nabucodonosor y y su nieto Belsasar y Darío y ahora Ciro juntos podían hacer. Vio esa figura gloriosa que tuvo en visión también Ezequiel. Esa figura que vio también Isaías en aquel templo alto y sublime. Vio la misma figura que Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Vio la misma figura que Saulo de Tarso en el camino a Damasco. La misma exactamente, que vio Juan en la isla de Pasmo Daniel vio a Cristo a la segunda persona de la Deidad y dice que eso se le dio ver a él no a los hombres que estaban con él este viejo mesianista que sigue esperando a ese anciano de días recibe esta gran revelación los otros quedaron sobrecogidos por el terror dice el versículo 7 huyeron y se escondieron ahora ¿Qué es lo que vio Daniel? Mirad el versículo cinco y por cierto, leed luego en casa el primer capítulo de Apocalipsis, y la descripción que se da aquí es paralela, casi eh, idéntica a la que se usa allí para describir a nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el versículo cinco dice, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Fijaos que esa es la visión. Y ante la presencia de ese hombre así descrito, igual que fue sobrecogido Pedro, en la barca, cuando dijo, Señor, eres tú, y él demostró ser él, dijo, Señor mío y Dios mío. Igual que Saulo en el camino se inclinó, ¿qué quieres que yo haga? Igual que Juan en la isla de Palmo. ¿Cuál es la reacción de una persona que se encuentra en la presencia del Señor? Dice en los versículos 8 y 9, las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro, me sentí totalmente desvalido. Mientras lo oía... Caí en un profundo sueño de cara al suelo. Oí de un famoso predicador actual que alguien estaba hablando con él, diciéndole que que constantemente tiene visiones de la presencia del Señor. El Señor viene y habla conmigo. Le dijo, por ejemplo, yo me estoy afeitando y viene el Señor y se pone a mi lado y y habla conmigo. Y este predicador le dijo, ¿y sigues afeitándote? Fijaos que a veces pensamos en en esta familiaridad, vemos estos grandes hombres de Dios que tienen una percepción real de la gloria del Señor y no siguen tan tranquilos, aseándose, caen, no quedan patas arriba saltando y, y echando espuma por la boca, ni cosas así, ni tienen baile santo, ni risa santa, ni ese tipo de tonterías, no quedan completamente quebrantados delante de la presencia del Altísimo. Cuando Dios se aparecía a los apóstoles y profetas era absolutamente devastador. Caían como un árbol que es talado y cae rostro a tierra. Y Dios le dice a Daniel, claro, ante una cosa de esta Dios ve, eso no se queda uno, por lo menos te cortarás, ¿no? No. Dice que el Señor, viendo el temor, de Daniel, le dice en el versículo 12, no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada, en respuesta es que yo estoy aquí. Fijaos, el Señor le dice, estoy aquí en respuesta a tu oración. Se tardó mucho tiempo. Te oímos desde el primer día en la Deidad. He sido enviado ahora después de tres semanas. Daniel tuvo que esperar, esas tres semanas, para saber si Dios estaba escuchando, pero Dios había escuchado. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Se pudo haber perdido todo? Esta oración había llegado a los oídos del Señor inmediatamente. Nuestras oraciones llegan a la presencia del Señor, como la de Daniel, inmediatamente, aunque el Señor demore su respuesta. ¿Qué ocurrió durante ese tiempo en que él estuvo orando sin recibir respuesta, dice que él estuvo diligentemente escudriñando lo que el Señor le había mostrado. Nosotros ante una oración no respondida solemos desistir, quejarnos o buscar una manera de solucionar nosotros el asunto ya que Dios no interviene. Vemos cómo este hombre persevera. Dios ya está en camino. Hace tiempo, antes de la fundación del mundo, ya conocía esta situación. Y ya sabía lo que tenía que hacer precisamente. Pero mientras a Daniel lo tiene allí orando desde el primer día, esa es la rapidez. Fijaos que algunas veces el Señor incluso responde antes de que le llamemos. Nosotros no tenemos la certidumbre, pero el Señor sabe cuando darnos la respuesta. Y es posible que algunas veces ni sepamos que el Señor ha respondido a nuestras oraciones. No sé si habéis oído hablar de un predicador presbiteriano del siglo XVII, John Flavel. Este hombre estaba orando, estaba predicando eh, en su iglesia y después de predicar estaba orando para que el Señor usase el mensaje para la salvación de sus oyentes. Y entre los que estaban allí había un jovencito de 15 años eh, cuyo nombre era Luke Short. Y, y bueno, este este joven con el tiempo emigró a, a América y vivió su vida apartado de Dios hasta que 85 años después, cuando tenía cerca de 100 años viendo la inminencia de su muerte, El Señor trajo a su memoria aquel mensaje que John Flavel había predicado 85 años antes. ¿Se acordaba de lo que había oído? El Señor trajo esas palabras a su memoria y le salvó. Hacía tiempo que John Flavel había muerto. Él había orado, Señor, que la palabra predicada hoy sea para la salvación de algún alma. Esperó y esperó y esperó y parece que la gente aquí, nadie reacciona al mensaje. Había que esperar 85 años. El Señor responde de manera que a nosotros nos resultan misteriosas o extravagantes. Pero a Daniel le dice, desde el primer día, ya tu primera oración llegó a la presencia del Señor. Así que lo importante no es lo que nosotros vemos en respuesta a la oración. El Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El Señor, el Señor nos llama a perseverar. Sabiendo que no estamos delante de, de un mago de la lámpara que a veces sale y a veces no sale. El Dios soberano al que Él se dirige, como hemos visto en el capítulo nueve, al Dios de toda gloria. El Dios que está sentado en un trono, cuyo dominio se extiende hasta los rincones más lejanos de la tierra. A ese es al Dios que nos dirigimos. Y si Él dice que tienes que esperar, espera. Y si te vas de este mundo sin haber visto lo que has pedido, sigue esperando que el Señor hará su voluntad. Aquel hombre glorioso que hablaba con Daniel confirma lo inevitable. Daniel, lo que viene es una gran guerra. Primero le va a hablar en este capítulo de una guerra espiritual y luego en el capítulo siguiente le va a hablar de un conflicto entre naciones. Y eso, si Dios quiere, lo veremos la próxima semana. Así que le dice, mira, lo que has visto tiene que ver con un conflicto mundial. Pero hay otro conflicto personal. Hay un conflicto espiritual del cual primero te tengo que advertir. Y entonces les habla de la obra de Satanás allí en Persia durante esos 21 días. Dice Daniel, mientras tú orabas, había un conflicto espiritual aquí en Persia, del cual tú eras inconsciente. Mira el versículo 13. Dice más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, justamente los días en que tú estuviste esperando respuesta, yo. Tenía un conflicto que resolver aquí mismo en Persia. Tenía que luchar con el príncipe del reino de Persia. Dice, pero me traje la ayuda de Miguel. Uno de los principales príncipes vino a ayudarme y dice, y quedé allí con los reyes de Persia. Fijaos que es un conflicto que ha comenzado, ha tenido una duración y ha terminado. Vine, me enfrenté al príncipe de Persia, pedí a uno de mis ángeles que viniera. ¿Y ahora quién se quedó? Aquí se quedó el Señor. Ya había terminado en aquel momento aquel conflicto. Quedé allí con los reyes de Persia. El Señor, mientras tanto, estaba haciendo mil millones de otras cosas por todo el mundo. ¿No estaba descuidando a Daniel? El pueblo de Dios estaba siendo pastoreado. A ti te di la visión, tú estabas preocupado por ello porque era un conflicto muy grande, pero yo tenía que estar atendiendo al resto del pueblo de Dios aquí. Estaban bajo un conflicto espiritual y yo estaba aquí con mi ángel para resolver este asunto. El pueblo había estado bajo ataque enemigo y el Dios omnipotente había estado a su lado, edificando su iglesia, defendiendo su iglesia salvando a su pueblo así que Daniel debe saber que el Señor de Gloria está protegiendo a los suyos él está batallando contra principados contra potestades contra huestes de las tinieblas que se levantan contra Dios y contra su pueblo y mientras tanto esas cosas que tú no ves yo también he estado escuchándote a ti desde el primer día He estado cuidando de aquellos mesianistas que también están en Grecia. Fijaos lo que dice el versículo 20. Él me dijo, ¿sabe por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Donde quiera que está el pueblo del Señor hay un conflicto y allí estoy yo para defenderlos en ese conflicto. Tenemos que darnos cuenta y esto es muy importante porque a veces los cristianos pensamos que, que Satanás es omnisciente y que lo sabe todo, por eso tenemos que hablar bajito, orar bajito para que no se entere, porque como se entere ni está en todo sitios ni es omnisciente, lo que pasa es que sí es muy organizado. Y vemos como, eh, vamos, que que, que los demonios no son como cuando sacamos el perrito, lo soltamos en el parque, corre detrás de una paloma y luego se para a oler a otro perrito y luego marca un arbolito y y lo que suceda. Y ahí están los demonios, pues a ver si pasa alguien y le pongo la zancadilla, ¿no? Hay una organización de las huestes de maldad tratando de poner trabas al pueblo de Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. Vemos como esos ayudantes del diablo son astutos, ingeniosos, se presentan como ángeles de luz, son muy diplomáticos y además tienen esa quinta columna dentro de nosotros que está dispuesta a rendirse, a venderse al enemigo muy fácilmente, lo que llamamos la carne. Él es quien despierta el prejuicio contra la iglesia de Cristo. Daniel, tú estabas orando respecto a ese conflicto Pero es que hay gente aquí en Persia que si bien Ciro ha dado este edicto y hay gente que ya ha salido para edificar, hay gente que está preparando cosas contra vosotros y yo he tenido que estar en esas cosas. Yo he tenido que estar impidiendo que los malos consejos de estos impíos lleguen a oídos del rey y de esa manera se interrumpa la obra. Como sabemos que habría de ocurrir posteriormente en tiempos de Esdra y de Nehemías. Él está procurando la extensión del Evangelio, el crecimiento del reino, al mismo tiempo que protegiendo a los ciudadanos del reino. Ahora, quisiera hacer aquí un paréntesis en el relato que estamos viendo para considerar lo que algunos llaman esos espíritus territoriales, ¿verdad? Algunos enseñan a la luz de lo que aquí encontramos que como aquí en el versículo 13 se hace referencia a este príncipe del reino de Persia, en el versículo 20 se hace referencia al príncipe del reino de Grecia, nos dicen que tenemos que ser conscientes y creer que hay una comunidad de espíritus territoriales que reinan en esos territorios y que ciegan a quienes viven ahí, a la verdad del Evangelio y además quienes enseñan eso dicen que luego hay unas personas que son super espirituales y que tienen pues unos poderes esotéricos y por lo tanto con eso son capaces de nombrarlos, atarlos y quitarles el poder son capaces de atar esos príncipes y llevarlos cautivos para capacitar a las personas posteriormente a poder creer en Jesucristo tengo que deciros no sé si esto es nuevo para vosotros, lo habíais oído o algunos tal vez incluso lo ha enseñado. Quiero deciros que no hay ninguna indicación de nada de eso en la Biblia. No hay indicación de que Satanás use eh, este tipo de de demonios geográficamente específicos eh, asignados a un lugar que que mantengan a los incrédulos en tinieblas ni que haya una oposición satánica que se pueda vencer. Fijaos, este que es tan poderoso, que puede hacer tanto daño, yo lo nombro, lo ato y ya eh, anulo su poder. Si eso no es así, ¿Qué quiere decir esto del príncipe de Persia y el príncipe de Grecia? Pues tenemos que entender a la luz del propio pasaje que no se trata de dos demonios cuya tarea específica era guardar estas dos áreas a perpetuidad. No podemos hablar de, de demonios guardianes, como algunos hablan de ángeles de la guardia, pues demonios de la guardia. Fijaos que la propia Persia, que en esa teoría pues estaría allí, controlada y protegida de la entrada del Evangelio eh, por estos demonios. Bueno, allí poco pudieron hacer con Daniel, poco pudieron hacer con Sadrach, Mesach y Abednego y con otros muchos creyentes. Sabemos que eran creyentes porque creyendo en las promesas volvieron cuando Ciro dio el decreto. O sea que en ese territorio, allí había pueblo del Señor. La iglesia del Señor del Antiguo Testamento estaba allí. Así que o estos no tenían poder suficiente o algún problema tenían. Lo mismo respecto de Grecia. Fijaos que nos ayuda a entender esto el el libro de Apocalipsis. Sabéis que el libro de Apocalipsis comienza con una descripción de Cristo en el capítulo 1 y luego se nos presentan siete iglesias de de Asia, de lo que hoy sería eh, Turquía. Y y se habla, por ejemplo, de Pérgamo en el 2.13 de Apocalipsis como trono y morada de Satanás. Se habla de Esmirna y de Filadelfia como localidades donde había sinagogas de Satanás. Se habla de Teatira, donde dice que las enseñanzas diabólicas habían entrado en la iglesia. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Es que había una sinagoga que ponía sinagoga de Satanás. No. A lo que se refiere es que allí había judíos hostiles al evangelio, hostiles a la iglesia a la obra del Señor, tanto en Esmirna como en Filadelfia, que estaban constantemente persiguiendo a los siervos del Señor. De tal manera que sus sinagogas, las sinagogas de los judíos, se estaban convirtiendo en instrumentos de Satanás para impedir el crecimiento de la iglesia en esas localidades. Lo mismo Pérgamo. Pérgamo había sido constituido por el el emperador romano eh, eh, como un lugar en Asia, un centro de adoración. Como lo era también Roma en, en, el oeste. De tal manera que allí se, desde allí se, eh, se contaminaba al pueblo del Señor con todo este tipo de falsas enseñanzas. Vemos por lo tanto que cuando los poderes políticos o religiosos hacen enseñanza o dan, promueven enseñanzas falsas, confunden al pueblo de Dios o tratan de confundirlo con sus planes eh, planes personales están haciendo la obra de Satanás le están haciendo por así decir el favor a Satanás confundiendo al pueblo del Señor y esto es lo que nos ayuda a entender estas expresiones del capítulo 10 de Daniel no es que hubiesen demonios de la guarda en Persia y en Grecia sino que en aquellos lugares se estaba fomentando un espíritu contrario al pueblo del Señor. ¿Y cómo se puede vencer? Bueno, cerramos ese paréntesis y volvemos al pasaje. ¿Cómo se puede vencer a Satanás? Tenemos que que, que recordar ese personaje glorioso que ha visto Daniel. Ha estado resistiendo con éxito a este príncipe. Os recordé al leerlo que decía Estuve allí teniendo esa lucha durante tres semanas, me traje a Miguel, ahora quedamos ahí los reyes, y ya no están esos príncipes, allí quedé yo solos, el Señor es el que vence el poder de las tinieblas. El Señor es el que ha derrotado ahora, nosotros, visto desde nuestra perspectiva del siglo XXI, Él ha derrotado a Satanás y a sus huestes. Eso ya ha terminado. Fijaos lo que dice Juan, capítulo 12, versículo 31. Esto lo dice un poco antes de ir a la cruz, pero ya el Señor lo da por hecho. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Capítulo 16, versículo 11, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En el último libro de la Biblia también, Apocalipsis 12, 7, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, atención, el cual engaña al mundo entero. ¿Pero qué? Dice, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y es por eso que hoy el Evangelio se ha extendido a todo el mundo. Es cierto que hay un conflicto espiritual, mas los conflictos abiertos contra la iglesia hay lugares hoy en día posiblemente en algún lugar del mundo alguien quemará el edificio donde una iglesia se reúne eso es lo que nosotros podemos ver pero detrás de eso está el espíritu de este mundo ese espíritu anticristiano que está colando su filosofía su cosmovisión su humanismo dentro de la mente de los cristianos este Está ya herido, pero aún un animal herido puede todavía hacer mucho daño. Y para derrotarlo, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hizo Daniel, humillarse delante del Señor en oración, darse al entendimiento de lo que está sucediendo. Ya lo dice el Señor a través de Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Daniel ve más adelante ve una gran guerra, un gran conflicto. Pero también ve a Jehová de los ejércitos, al Hijo de Dios, sentado sobre un trono alto y sublime, resistiendo las artimañas de Satanás en Babilonia. El diablo está tratando de volver al gobierno contra el pueblo de Dios para que ese plan de volver a edificar no se pueda llevar a cabo. Y ahí está Daniel que va a tener que hacer su obra intercesora. Pero también está el Señor obrando detrás de de lo que nosotros podemos ver detrás del escenario. La intención final del enemigo es derrotar al Mesías, que el Mesías no llegase ni a nacer para que no pudiese morir y destruir su obra. Pero el Señor dice, yo estoy ahí. Lo que tenemos aquí es solo un episodio de lo que ocurre a lo largo de todos los siglos. No sé cuántas películas sobre la Segunda Guerra Mundial habéis visto vosotros. Yo he anotado aquí la lista de Schindler, La Gran Evasión, El Puente sobre el Río Kwai, Salvar a Ryan, El Pianista, Casablanca, eh, La Vida es Bella, ¿verdad? Hay todo tipo de películas, hay hasta musicales, ¿verdad? Sonrisas y Lágrimas, Doce del Patíbulo. Fijaos que todas ellas, pues unas tienen que ver con todo un ejército que entra eh, a, a atacar y a defender las libertades democráticas, etcétera. Otro es de, de un padre que tiene un niño y que, mmm, que quiere hacer que el niño no vea que estamos en medio de una guerra, ¿verdad? Otro es, ya digo, musical, que nos hace entretener. Lo que hay de trasfondo es ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial pero mientras eso estaba ocurriendo no solamente se estaban tirando bombas y dando cañonazos sino que la gente tenía su vivir las parejas se enamoraban Eh, y, y, y la gente compraba y vendía y la gente seguía engañando y la gente seguía pecando ¿verdad? distintos episodios de un gran acontecimiento eso es lo que encontramos nosotros en las escrituras Distintos episodios de ese gran conflicto que comenzó en Génesis capítulo 3. La simiente de la mujer teniendo una lucha con la simiente de la serpiente. Hay una lucha general, global, universal, pero luego cada uno de nosotros tenemos nuestra lucha cada iglesia, el pueblo de Dios en cada localidad en cada siglo en la historia nosotros aquí en La Laibao tenemos cada uno nuestra lucha personal contra Satanás que trata de decirnos que no nos tomemos tan en serio la palabra, que bueno que todo eso hay que filtrarlo por, por los conocimientos que ahora tenemos que no nos llevemos de este texto que está corrompido, lo otro hay mil maneras en que estamos teniendo nuestra pequeña batalla Pero que junto con la de los otros y juntos como iglesia tenemos esa gran batalla. Junto con los hermanos, ya sea en Bolivia, ya sea en Rusia, ya sea en Japón. El pueblo de Dios está siempre en esa gran batalla. Fijaos que en una ocasión el Señor Jesús, este que aquí aparece vestido de blanco y de esa manera tan gloriosa, le dice a Pedro... Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo mientras eso sucede? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Eso es lo que hace Dios con Daniel. Daniel viene un gran conflicto, un conflicto mundial de naciones pero tú estás viviendo un conflicto. Recuerda el capítulo uno, un conflicto que tenía que ver con la dieta. Un conflicto que tiene que ver con cómo oras y hacia dónde te diriges cuando oras. Ese conflicto personal es una guerrilla dentro de la guerra general. Y mientras tú estás sufriendo eso y diciendo, Señor, que pasan 20 días y no veo respuesta, el Señor dice, yo he rogado por ti. Pedro, queda tranquilo. Prepárate para la lucha. Ármate para esa lucha. Lo mismo tú, Daniel. Lo mismo tú, cristiano, que estás esta mañana aquí en esta congregación. ¿Por qué? Porque esa lucha está ahí. Si pasamos cien años más adelante, hemos nombrado varias veces hoy a Esdras y Nehemías. ¿Qué sucedió? Que cuando, fijaos, cien años y todavía no está reconstruida Jerusalén ni el templo y qué es lo que sucede que hay hombres como reum o Simsai, que eran príncipes de satanás tratando de que aquella obra no se llevase a cabo lee conmigo en Esdras, capítulo 8 en el eh, perdón capítulo 4 versículo 8 recordemos aquí está el pueblo de dios todos organizados para reconstruir y dice que reum canciller y Simsai, secretario Escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerje. Este es otro rey, han pasado cien años, pero fijaos. El pueblo de Dios está haciendo su obra, en este caso reconstruir. Y aquí hay unos comisionados del gobierno que escriben una carta. ¿Y qué es lo que dicen? ¡Mentiras! Pero lo intentan, dice, Sean, versículo doce Esdras 4.12 Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos. Había parte de verdad, eso estaba sucediendo, ¿no? Dice, ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados no pagarán tributo, impuesto y rentas y el erario de los reyes será menoscavado. Fijaos, parece que tremendo imperio, dependía de los impuestos de los judíos. ¿Qué es lo que hace Artajerjes Ante estos que hablan, que son príncipes de Satanás, que están haciéndole el trabajo sucio a Satanás, ¿cómo reacciona el rey? Pasamos al versículo 21 de Esdras 4. Ahora pues, este es el rey hablando, Artajerjes. ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden y mirad que no seáis neg- negligentes en esto porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? entonces cuando la copia de la carta del rey Artajer que fue leída delante de Reúm y de Simsai secretario y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia entonces eso la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persa, no sé cuántos años después. ¿Os dais cuenta? Esto que parece a ah, los vecinos que nos critican. ¿Qué más da? Pero es que los vecinos nos denuncian. Y viene el guardia y luego viene el inspector y luego nos quitan el aire acondicionado y por eso estáis pasando calor. ¿Verdad? Y luego nos ponen tres mil euros de multa. Eso es una tontería comparado con lo que algunos tienen que sufrir. ¿Pero os dais cuenta? Algo como una vecina que lo dice que en nombre de la humanidad y de que las leyes se cumplan y de que los, los aparatos estén a quince metros de la fachada. Eso es lo que pone la ley. Tiene toda la razón. Busca el bien del vecindario. Pero denuncia... Eh, denuncia falsamente, dice que aquí se reúnen 300 personas, que los olores de las comidas y las fritangas llegan a sus narices, etcétera, y y el inspector tiene que inspeccionar, y ante la duda multa. Bueno, lo que esto que es una tontería, es un reflejo de lo que pasa mundialmente. Es que si, si tú dices, no dices que el que la homosexualidad es pecado, sino si tú dices que la Escritura lo dice y hay alguien que dice, eh, este está coartando las libertades de no sé quién y por si acaso ya te mandan a callar y por si acaso ya te multan y por si acaso ya te encarcelan. ¿Os dais cuenta? Y estos buenos vecinos y estos defensores de la libertad y de la democracia y de la que cada uno pueda dar su opinión Son los que cercenan tu libertad para predicar el Evangelio. Eso es lo que estaba ocurriendo allí. Pero no olvidemos, el Señor, escucha nuestras oraciones, el Señor sigue estando en el trono. Donde quiera que hay un rebaño de Cristo, hay lobos que se infiltran para morder y donde quiera que hay una reforma se levanta una contrarreforma y donde quiera que hay un movimiento puritano luego se levanta un movimiento unitario y donde quiera que hay un, un fundamentalismo que defienda a la iglesia del liberalismo luego eso se convierte en un legalismo ¿os dais cuenta? esa es la influencia de esos príncipes que son hombres y mujeres como nosotros, pero son la mano ejecutora de Satanás para impedir el crecimiento del pueblo del Señor. Eso estaba sucediendo allí también, en en el pueblo del Señor. Hasta el punto que, que llegamos al Nuevo Testamento y encontramos a los cristianos siendo influenciados por la filosofía griega y la filosofía romana, Y dice, cuando Pablo está en Atenas, dice que los atenienses no querían saber sino novedades. Pedían señales y sabidurías. Su manera de vestir, más elegante que la nuestra. Sus edificios, mucho más ostentosos. Su dieta, cómo comen, cómo viven. Sus matrimonios abiertos, todo eso es mucho más apetecible que lo que el Señor ha dicho en su Palabra. Y por eso en Corinto había uno que tenía a la mujer de su padre. ¡Qué maldad! Y habían otros que sin mirar eh, los que podía afectar a sus hermanos, comían carne sacrificada a los ídolos. ¿Os dais cuenta cómo de esa manera el enemigo está ahí infiltrado dentro y fuera? Y el Señor nos dice, hacer lo que hizo Daniel. quebrantaos delante del Señor. Mirar a lo alto. Ver que él está sentado en el trono. Ese eso es lo que tenemos que tener nosotros. Cuando miramos las noticias y vemos todo lo que está sucediendo y que se nos invita a firmar aquí, a ir a tal manifestación, esto y otro. Estos son guerrillas. Nosotros tenemos una, una guerra más grande. Y tenemos que mirar qué es lo que hacían los grandes hombres del Señor. Marcaban la diferencia. No se desesperaban, no decían qué va a hacer de nosotros. No se defendían con los métodos de los hombres sino que iban a escudriñar qué es lo que decía la palabra, iban a los pies del Señor esperando que se hiciera su voluntad. Algunos han llamado a esto el espíritu de los tiempos. ¿Os habéis dado cuenta, por, por, por hacerlo corto y acercarlo a nuestro tiempo, a partir de los años 60 comenzó la gente a hablar en algunos países del aborto, ¿verdad? Como un derecho de la mujer. Bueno, pues eso ahora ha dado lugar. En España solamente ya se practican 100.000 asesinatos de bebés cada año. Pero es que al mismo tiempo que eso era un debate en otros lugares, en distintos países, al mismo tiempo, sin la gente ponerse, hoy es más fácil con Internet y las comunicaciones que tenemos, pero ¿os habéis dado cuenta cómo el espíritu de los tiempos, de repente aparece que se están tramando las mismas maldades en lugares lejanísimos el uno del otro. El espíritu de los tiempos. De alguna manera Satanás incita a los hombres, ¿por qué no puede haber una pareja de cuatro? ¿Y por qué yo no tolero lo que soy y me cambio lo que soy, pero tú tienes que tolerar lo que yo ahora me he querido hacer? Y dicen, y, 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 oye pues, ¿No tendrá razón esta persona? Y, y acabamos nosotros también confundidos. Pero eso ocurre aquí, y ocurre en Ecuador, y, y, y ocurre en Alemania. ¿Os dais cuenta? El espíritu de los tiempos. ¿Y quién está detrás de eso? El príncipe de este mundo. Y permite que con las personas que viajamos de un sitio al otro conozcamos esas culturas, esas innovaciones, y digamos, ¿y por qué eso no lo aplicamos también en nuestro entorno? Tenemos que tener cuidado, velar y orar, porque dice que se acerca un príncipe. Eso es lo que ese príncipe está en Grecia vendiendo. Tenemos algo mejor que lo que habéis conocido hasta ahora. Fijaos que en el versículo 16 dice, «Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza». Y no me quedó aliento. Fijaos, un hombre tan valiente que en 70 años lo hemos visto enfrentarse a los hombres más poderosos de la tierra. Ahora cuando se, se enfrenta al Dios que está sentado en el trono, ya no tiene fuerza, no tiene energía. Necesita la ayuda del Señor. Ahora está delante de aquel que es infinito, aquel que es eterno, aquel que es inmutable en su poder, en su santidad, en su justicia, en su bondad. Y él se ve insignificante y dice, Señor, me tienes que dar tú la energía. Señor, lo que tengo que afrontar de lo que veo, estos conflictos externos, yo no puedo. Los internos ya me dices que tú estás resolviéndolo, Señor. Me tienes tú que dar la energía. Y vemos cómo le responde el Señor en el versículo 19. Me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como estaba aquí Daniel? Miramos el mundo alrededor, leemos un periódico, vemos las noticias o las escuchamos en la radio, y decimos, pero, pero ¿cómo es posible? Hombres de Dios que considerábamos líderes para nosotros, que caen en pecado de inmoralidad, cualquier eh, situación de esta iglesia... Que tal vez nosotros incluso hemos conocido donde tal vez hemos escuchado el evangelio o dejan de existir o se han vuelto liberales o están predicando el evangelio de la prosperidad. Nosotros mismos nos vemos y decimos, ¿cómo cómo me atrevo yo a estar predicando estas palabras? Si esta gente que está delante de mí esta mañana supiera lo que hay en mi corazón, ¿quién soy yo para predicar? ¿Quién soy yo para decir a otros lo que el Señor les dice que tienen que hacer? Y eso nos quebranta, como se ve Daniel, se ve quebrantado. ¿Quién somos nosotros? Pero daos cuenta de que eso es también parte de la estrategia de Satanás. Hacernos sentir, somos inútiles, obreros inútiles, pero nos hace sentir más inútiles de lo que somos. Nos hace sentir que dependemos de nuestra fidelidad, de nuestro buen hacer, que Dios está ahí esperando, ahí que no meta la pata en el último momento, que no la pife aquí y que no la manche allá. Y con eso está consiguiendo que nosotros No estemos a los pies del Señor, no estemos haciendo su voluntad. Pero fijaos a qué recurre Daniel. Dice Señor, fortaléceme. Háblame. Versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas. La paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. ¿Qué es lo que transforma a Daniel? La palabra del Señor. No temas, esfuérzate, aliéntate, la paz sea contigo. ¿A qué se dedica este hombre? A escuchar la palabra del Señor. Nuestra esperanza está en la palabra. No está en estrategias, no está en qué podemos hacer o cuánto nos podemos reunir, cuánto podemos hacer si estamos todos sin ninguna grieta presentándonos delante de las autoridades. No. Fijaos el versículo 19. Mientras... Él me hablaba, recobré las fuerzas. La palabra del Señor es lo que da fuerzas a su pueblo. Ya sea que estemos hablando del conflicto mundial que hay entre la simiente de Satanás y la simiente de Cristo. O ya sea que estemos hablando de nuestro conflicto personal o el conflicto local que podamos estar teniendo como familia o como iglesia en un momento dado. Tenemos que ir a la palabra del Señor. Señor, ya que me has hablado, versículo 19, hable mi Señor porque me ha fortalecido. Ahora que me ha fortalecido con ver quién está en el trono, ahora que puedo descansar, sigue hablando, Señor. Valoramos nosotros así la palabra. ¿O nos dejamos llevar de filosofías, de psicologías, de pensamientos, de ánimos, de una palabrita, de medio versículo aquí, de un eslogan que alguien nos pone en el Twitter? ¿Qué es lo que realmente nos da consuelo a nosotros para seguir adelante en este conflicto mundial, en este conflicto espiritual contra príncipes, contra huestes de las tinieblas? La palabra. A eso recurría Daniel. Era un hombre de la palabra. ¿A dónde recurrimos nosotros? ¿Estamos preparados para esta batalla espiritual? ¿Cómo afrontamos nosotros una lucha tan grande? ¿Escudrillamos la palabra en oración? ¿Lo que no entendemos luchamos con ello hasta que el Señor nos ayuda a entender? ¿O nos desesperamos cuando pasan una, dos o tres semanas? ¿Somos conscientes de que esta lucha espiritual no la podemos afrontar nosotros mismos? Ni siquiera nosotros animándonos unos a otros somos suficientes. Los que tenemos familiares muy cercanos que han negado la fe, que no están andando en los caminos del Señor, que vemos como el mundo los ha atrapado y los ha seducido, ¿en quién confiamos? ¿A quién oramos? ¿Qué esperamos? Pidamos al Señor que lo obre en nosotros. Que nos humille, que si nos tiene que quebrantar, si nos tiene que doler el cuerpo, que nos duela. Que estemos rostro a tierra hasta que veamos la Iglesia del Señor en este mundo que continuará en ese conflicto, pero siendo, yendo adelante. Como en esas películas de guerra, con los ojos vendados, con las piernas escayoladas, apoyado en un palo, pero luchando. Siguiendo en pos del Señor creyendo sus promesas, haciéndonos a su palabra. Amado Señor nuestro Dios, hemos estado esta mañana viendo uno de los capítulos más tremendos de de tu santo libro. Señor, si no te tuviéramos a ti, ¿qué desesperación podía esto traernos? Ver, Señor, que reino tras reino, gobierno tras gobierno, cultura tras cultura, los hombres siempre vamos a estar en este mundo, en esta lucha. Pero, Señor, queremos mirar a lo alto. Queremos verte a ti, Señor, como aquel que está sentado en el trono, aquel que vence a los príncipes de la potestad del aire, aquel, Señor, que está por nosotros, aquel que nos defiende, aquel que ya acabó con nuestro mayor enemigo, que es el pecado y su consecuencia la muerte, muriendo él, por nosotros en el Calvario. Oh, Señor, que nos envalentonemos con esto, Señor, no con nosotros mismos, no con nuevas estrategias, no con la unión que nos dé una fuerza aparente, sino humillándonos delante de Ti, creyendo Tu Palabra, predicando Tu Palabra y siendo fieles en vivirla. Oh, Señor, asístenos, ya que nos has fortalecido, háblanos, Señor, aquí te escuchamos. Te lo pedimos, Señor, para tu mayor gloria a través de Jesucristo. Amén.